0: Прежде чем вы начнете слушать выпуск, мы бы хотели поблагодарить вас за терпение и внимание к нашему проекту. Для нас это очень важно. Спасибо вам. В предыдущих выпусках вы могли слышать незначительный шум, который мог отвлекать вас от прослушивания подкаста. Сейчас все технические неисправности устранены, и вы можете наслаждаться более чистым и хорошим звуком, а также нашими голосами. Приятного прослушивания! Сейчас тогда немножко паузу выдержим, чтобы потом нормально вырезать можно было. Сейчас я подумаю,
1: как же правильно назвать.
0: Так как мы все-таки а, придерживаемся, да, принципов доказательной медицины. Нет, сейчас я все-таки я хочу подумать.
1: Одну секунду, сейчас что-то лучше очень хочет мне сказать. Котик, иди сюда.
0: Мы там будем рак соды лечить.
1: Осуществ... Осуществ... Осуществлено.
0: Киберпанк близко.
1: Сначала залетает волна агрессии, потом пациент.
0: Но они Нобелевку зету, да, ведь получили, по-моему?
1: Про смерть поговорили. Бомба. No
0: Всем привет! С вами снова подкаст На что жалуетесь? С вами, как всегда, Калинина Екатерина, врач-кушер-гинеколог.
1: И Таланкин Денис, врач-терапевт.
0: В прошлом выпуске мы с вами поговорили о медицине древности, о том, как лечили раньше, о том, что это раньше была такая больше магия, вера, растительные травы и так далее. Сегодня мы с вами углубимся немножко в более современную медицину, да, скажем, медицина 19-20 веков, медицина СССР. И немножко поразмышляем о том, как медицина перевоплощалась вот из этой советской директивной медицины в уже научную, доказательную, современную. Которая сейчас, слава богу, начинает приобретать, по крайней мере в России и в странах СНГ, более-менее какой-то оформленный характер. Вот. За рубежом это уже, конечно, давным-давно все есть, но хорошо, что мы вообще хоть куда-то идем. Екатерина, тебе слово.
1: Да, я бы хотела тогда сначала, пожалуй, начать сначала, да, то есть мы остановились на медицине древности, и сейчас хочется поговорить о том, что же такого важного и, скажем так, прорывного произошло в двадцатых веках, то, что сейчас является тоже нашим очень важным фундаментом, знаний, без которых мы бы сейчас не смогли многого достичь, что имеем да, сейчас. То есть тогда, естественно, была заложена база и фундамент на которых сейчас очень стремительно развивается медицина. да, Ты правильно заметил, что мы все-таки движемся, и это очень важно. Да. И даже если вспомнить, что было 10 лет назад, что сейчас, я считаю, что это достаточно большой прорыв, несмотря на нашу огромную страну, на то, что это Россия, на то, что мы периодически... Любим да, сравнивать, есть у нас в менталитете да, такое, сравнивать, а как там, за рубежом. Но я считаю, что мы молодцы да, общими усилиями. Наука в России, она все-таки, она движется. То есть прогресс он точно видит. Вот, одним, одним из основных открытий в 20 веке, а именно это произошло в 1953 году, было открытие структуры ДНК. Открыли Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик, и это был ну, прорыв, скажем так, потому что благодаря этому открытию сначала получилось расшифровать геном человека, и на этом сейчас очень да многое построено, особенно вот моей да, специальности э, программы репродуктивных uh -huh. технологий. Все прорывы, связанные с этими программами, благодаря этому великому открытию произошли.
0: Но они Нобелевку за эту да ведь получили, по-моему?
1: Да, конечно, да, потому ага. что это величайшее открытие. То есть была, было вообще стало понятно, вообще, из чего мы состоим, что в каждой клетке любого микроорганизма абсолютно живого на Земле заложено, да, то есть как память. Ага. И это, конечно, здорово. Вот, и соответственно, соответственно, то, что был открыт геном человека, ну да, это прорыв в области медицины, и расшифровка генома тоже стала да, кратчайшим э, путем к новым успехам в медицине и биотехнологии да, в том числе. Вот. И тогда и начало развиваться, благодаря этому стремительная э, молекулярная генетика начала развиваться. И тогда вот как раз возник проект «Геном человека». То есть это важнейшая такая веха в истории медицины. Поэтому стоит, я считаю, обратить внимание на это величайшее открытие. Дальше, естественно, было достаточно много, да, было открытий вообще в принципе в медицине осуществ... Осуществ... осуществлено в XIX и XX веках, но мы все-таки хотим, да, больше рассуждать не о истории медицины. Я думаю, что в общем-то достаточно, да, то, о чем мы поговорили в прошлом выпуске и чего так мельком коснемся сегодня.
0: Uh, ну, во-первых, я uh, хочу еще немножко тебя поправить, потому что смотри, вот ты говоришь про ДНК и то, что оно как бы есть у всех живых организмов, но по идее, если мы вспомним вирусы, у них тоже есть ДНК, но они как бы по классификации не считаются живыми, то есть их нельзя отнести к живым, хотя проявляют признаки живого, то есть они такие вот немножко на качелях находятся. Да, да, да. Поэтому тут как бы так это. Ну вопрос спорный, Нет, не да? Да, да, да. Потом я еще хотел рассказать немножко о том, так как мы все-таки придерживаемся да, принципов доказательной медицины, у нас это написано и в описании подкаста, немножко рассказать о том, откуда вообще это все пошло и как это зарождалось так очень быстренько. В прошлом выпуске я упомянул Джеймса Линда, который там в 1747 году поставил эксперимент по... По поводу Цинги, mm -hmm. да? Да, по поводу Цинги можете послушать, вернуться. Вот, в середине 20 века профессор Арчибальд Кохрейн, сейчас очень известный в медицинских кругах человек, у него есть, ну, в честь него названа современная база медицинских знаний, так и называется, как Кохрейн, Кохрейнское сообщество. Да, он середине... Да, да, да. Он в середине 20 века задумался о том, насколько в действительности эффективны э, современные методы лечения инфекционных заболеваний. Э, и когда после приема лекарства пациенту становится лучше, это означало, что не всегда это связано с действием самого лекарства. То есть могут быть э, различные факторы, которые подействовали на человека, не обязательно это был прием э, препарата. То есть э, причинно-следственные связи, в общем, на, начал разбирать. После незначи вот И выяснил, что примерно в третий случаев работает эффект плацебо, который изданно использовался врачами. Для тех, кто э, не знает, эффект плацебо – это... Ну, по сути, плацебо – это вещество без каких-то явных лечебных свойств, э, используемое для имитации лекарственного средства, вот и которое пустышка. может... Да, пустышка, по сути, но которое может на фоне там, различных биохимических процессов э, делать э, лучше самому человеку там на фоне пусть это внушения какого-то скажем так
1: это чистая психология вера человека в то что да. ему таблетка помогает
0: да 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 причем есть даже исследования которые говорят о том что плацебо укол помогает лучше таблетки а если это будет еще и плацебо-капельница, то это вообще прямо, оно еще лучше помогает. Бомба. Да, а еще есть исследования, которые говорят о том, что когда пациента лечит врач в белом халате, он лучше выздоравливает, чем нежели фельдшер, например, хотя типа делает одно и то же. Вот. То есть тоже такое есть, в зависимости, видимо, от ранга медицинского работника. Вот Такое тоже было, проводилось. А, так, да-да-да. Вот как раз в 1972 году Кокрейн опубликовал работу «Эффективность и результативность», в которой описал отсутствие доказательств множества медицинских практик, которые ранее считались эффективными и показал необходимость проведения контролируемых испытаний. И вот, скорее всего, вот, с какого, вот это, наверное, была такая отправная точка, с которой началось вот эти все двойные слепые плацебо-контролируемые исследования, начали проводить и расширять все эти контролируемые испытания. Термин вот как допустим, да, по-английски мы с вами знаем, evidence-based или основанный на доказательствах впервые использовал э, Эдди в своей работе, посвященной руководящим принципам клинической практики, которую он э, не опубликовал, но использовал на, семина... на семинарах и в лекциях. А в марте 90 -го года в журнале JAMA, это Американская медицинская ассоциация, Опубликована была его статья, где он использовал термин вот этот и определил его как основанный на доказательствах. И вот с этого момента пошло вот э, всем известное выражение evidence-based medicine, то есть ABM или доказательная медицина на русский. Вот, как-то примерно так. I'm no
1: ну и так, если подытожить, да, общий прогресс в каких областях, да, произошел с периода XIX века до сегодняшнего момента, э, я бы хотела uh -huh. выделить, да, опять же, генетика, да, про которую я рассказала ранее, откуда э, корни, да, растут, откуда база, почему начался прорыв в, это, в, этой, в этой стезе. Дальше... Э, Получила развитие лечения в области онкологических заболеваний. Опять же, и благодаря генетике тоже. И благодаря тому, что все это время непрерывно фармакотерапия развивалась. То есть умы, величайшими умами было, были разработаны препараты, действующие вещества от множества заболеваний, о которых раньше можно было только мечтать. Вот, соответственно, поэтому и смертность, да, раньше была выше, ага. в том числе даже касаемо пандемии. Да, дальше протезирование, да, вот эта область медицины тоже огромный скачок и прорыв получила, то есть какие протезы сейчас, это тоже просто невероятно они ну могут да, пол кстати. полностью заменить, то есть это по uh -huh. сути робот, да, который э, получает импульсы из головного мозга человека, то есть представьте искусственная рука или нога, да, киберпанк а, а, близко, да, то есть это это рука или нога искусственная да, протез получает импульсы от мозга человека: э, о том, как двигаться, то есть это как будто это свой, э, своя часть тела, самое настоящее, а -а -а. то есть, так, так, как э, существует в реальности. Да, нужно еще потрудиться ей управлять, но тем не менее это реально, и это, ну, это просто невероятно, если да, представлять, как это было придумано, но это чудеса.
0: Причем за -за заметила, взгляд. да, как это все быстро развивается. То Невероятно. Есть, когда вот я родился, да, в 94 году такого, по-моему, вообще даже и не было. И да насколько было, быстро конечно, сейчас да. развиваются технологии, что вот мне сейчас 26. По, по идее, так-то всего лишь 26, и за угу. это время просто какой-то колоссальный скачок. скачок. Причем угу. не только в медицине, кстати, а вообще в принципе я сейчас говорю про технологии. То есть и угу. телефоны, и планшеты, и электрокары, и вообще очень все стремительно развивается. И мы на самом деле с вами в интересном, в интересное время живем, потому угу. что за этим очень э, любопытно наблюдать, как это все будет развиваться и куда дальше нас это все заведет.
1: Да, я согласна, это просто удивительно, да, если прям с высоты посмотреть на там в, раз, в разрезе там даже пяти лет. 5, 10, 15, ага. и посмотреть, насколько просто произошли прорывы э, в нашей реальности, какой прорыв с, ага. с периода 5, 10, 15 лет назад, то становится даже немножко жутковато, что нас ждет через 20 да, лет. Да, точно, точно. Да, то есть э, что ждет наших детей, э, ну, это интересно. Я сейчас это интересную
0: не... историю вспомнил, кстати, э, хочешь расскажу? Да, давай. Когда я учился в универе, не помню, у нас там была экономика, то ли на втором курсе, то ли, ну, по-моему, на втором, вот, то есть это был, получается, 2013 год, если я не ошибаюсь, там учитель у нас был э, по экономике, очень такой крутой мужик, вот, и как-то мы заговорили тоже про технологии, я уже не помню, он просто, я запомнил его слова, он как-то сказал, что, типа, подождите, через какое-то время телефоны полностью безрамочными станут. И мы такие, да ладно, да что вы, типа, загоняете. И просто через какое-то время они реально безрамочные, тонкие. И вообще я такой, ничего себе, как он вообще классно угадал.
1: Я думаю, что он, знаешь, он не угадал. Мне кажется, он тоже, опять же, посмотрев, да, с высоты в рамках десятилетий, что произошло, он С понимал, что развития. нас ждет в будущем. Ага. Да, он просто, видимо, хороший аналитик, и ага. он пред, примерно, мог, ну, предположил, что нас ждет, и я думаю, что еще через 10 лет мы будем удивляться э, да, продолжать да, да. Потому, Это знаешь, происходит. как в,
0: в фильмах показывают там телефоны в руке, там или какое-то голограмма такая, да, как, да, да. не знаю, там где-нибудь. Uh -huh. uh -huh. Прикольно, Матрица прикольно. Просто. Матрица, но.
1: Мы действительно, ты прав, очень интересное время, очень развито живем и невероятно за этим наблюдать, особенно да, когда у тебя есть такая функция остановиться и понаблюдать за этим, посозидать, uh -huh. Uh -huh. то. Он не перестаешь удивляться происходящему вот дальше да вот я закончила про протезирование м -м вообще такая отрасль медицины как диагностика диагностическая медицина тоже невероятно скачок Скаканул, произошло да. да опять же благодаря тому что э чаще до да, стали э Сейчас для диагностики использовать такие высокие технологии, как МРТ, КТ. То есть, да, рентген, ультразвуковое исследование, оно, естественно, существует и существовать будет, потому что А – это доступно, Б – это быстро, С ага. – это достаточно дешевый да, метод, если сравнивать с КТ или МРТ. То есть диагностические методы они будут существовать, но какие возможности появились, да, тоже невероятные. И я думаю, что тоже будет очень много развития именно в этой области медицины диагностической еще впереди.
0: Да, я хочу еще немножко э, добавить по поводу того, что у появления новых диагностических методов есть также и отрицательная сторона, с которой мы сейчас, допустим, начали сталкиваться. Uh -huh. как, ну, скажем так, современные врачи, это то, что Это побочный начи... эффект. Побочный эффект хорошей диагностики. Это то, что их начинают назначать не по показаниям. И начинают много появляться ложных находок, ну, таких случайных находок, которые... Не требуют никакого лечения, но увеличивают тревожность у пациентов. Вот, то uh -huh. есть, тут как бы есть обратная сторона, но это не проблема самих, естественно, диагностических методов. Это проблема uh -huh. уже работы Пациенты, некоторых да, врачей. Да. Uh -huh. А так, они, конечно, не шикарные, потому что если они применяются по показаниям, там, для выявления опухоли, невризм, э, инсульты, там и так далее, то это, конечно, замечательно ускоряет и упрощает диагностику. Uh -huh.
1: Также э, начала развиваться и развивается до сих пор такая область медицины, как трансплантология. Э, благодаря, благодаря ей э, также спасено множество жизней и будет продолжать спасаться да, множество жизней. Э, крайне интересная отрасль медицины. Думаю, что такие достаточно уникальные люди в ней работают, потому что... Это огромное искусство, да, не только хирургии, но и невероятное знание анатомии, невероятное знание всех иммунологических процессов. То есть это, конечно, целая команда обычно работает в этом направлении, а не только один врач. Междисциплинарный подход, как да. да, да, да.
0: модно угу. говорить. Ну,
1: это на самом деле очень круто, междисциплинарный да, подход, конечно, мне конечно. он очень нравится. Потому что, на мой взгляд, несколько мнений всегда лучше, чем одно. Ага. И даже если я, как врач, в какой-то момент пойму, что я была не неправа, на самом деле это меня сделает только, мне кажется, круче Лучше. в каком-то да, да, да. смысле. Потому что если нет роста, значит, ты остановился в развитии.
0: Ты, ты либо эволюционируешь, либо деградируешь. Либо деградируешь, как
1: бы. да. Третьего не дано. То есть статики да. в медицине не существует. Да, ага. либо деградация, либо эм, прорыв. Поэтому да. я считаю, что без ошибок и без признания, самое главное, этих ошибок, рост невозможен. Поэтому ничего абсолютно страшного да, в том, что другой врач окажется правее, чем ты. Нет, угу, на мой угу. взгляд, это наоборот очень здорово.
0: Это, Кстати, вот мы затронули тему трансплантологии. Ты никогда не задумывалась о том, хочешь ли ты после смерти быть донором органов?
1: задумывалась задумывалась еще в институте на ага. шестом курсе и я не против честно говоря чтобы мои Согласен, органы да. да я согласна если они будут здоровы и ну, да, да, да и пригодны для того чтобы использовать дальше я не против
0: да я, я, я тоже к этому к этому же выводу пришел потому что мне уже будет все равно <с> что сделать ну, с моим а кому-то это
1: может спасти жизнь
0: да, да, да. И это будет даже, ну, это очень круто будет, когда угу. ты подаришь кому-то новую жизнь, можно сказать так.
1: Ну, или, или да, продлишь жизнь, что тоже угу. неплохо. Ты, по сути, продлеваешь жизнь одному человеку, да, которому ты отдаешь свой орган и спасаешь одновременно и всех близких его людей.
0: Да. Ну, точно, то есть это точно.
1: даже не... Это даже не, не одна жизнь, на мой взгляд, поэтому...
0: Хотел добавить, что у нас в России действует такой закон, что э, все, получается, люди, которые умирают, они могут быть потенциальными донорами, если они, у них нет, э, грубо говоря, отказной записки. Mm -hmm. вот, то есть тут действует презумпция такая э, обязательного, обязательного донорства. Вот, только если человек не написал обратное. Uh -huh. Поэтому yeah. это так, чтобы вы знали. Угу. Если вы мало ли не хотите быть донором органов, то у вас должно быть это отражено там либо в завещании, либо в письменном виде каким-то в письменном виде, да.
1: Угу. Я понимаю, что не все хотят, и это очень, наверное, много. В большинстве случаев, я думаю, это связано с религиозными соображениями.
0: Да, я тоже так думаю, почему-то, да.
1: Да, поэтому, да, если человек не хочет, он имеет на это полное право, и угу. да, это единственное, что я ты, кстати, молодец, что сказал о том, что да, об этом э, нужно знать, да. И об этом мне Надо кажется по мало. Позаботиться кто... заранее. Ну, скажем так, как бы это жестоко не звучало, но ведь действительно, вот я, например, об этом узнала на шестом курсе, когда у нас. Слушай, какой же предмет был?
0: Да, патан? Да, патологическая
1: анатомия была, ага. и мы да, обсуждали эту документацию и даже, по-моему, пробовали там писать как-то. Ну, что-то было подобное. И я впервые узнала об этом тогда, что нужно это протоколировать в письменном виде, если ты не хочешь быть донором.
0: У нас вообще, кстати, какая-то немножко табуированная тема смерти. И я думаю, это вообще, наверное можно как отдельным выпуском каким-то записать, поговорить про смерть. У нас почему-то запрещено, ну или как-то люди боятся разговаривать про смерть, uh -huh. хотя это такая же часть нашей жизни, как и, и рождение, например. Да, То да. есть, я считаю, это нормально, об этом нужно разговаривать, и можно об этом как-нибудь поговорить. Да, и, кстати, бы.
1: можно коснуться именно медицинской документации, да, которой неплохо uh -huh. было бы, в принципе, большему количеству людей знать что касаемо да, смерти, например, от ДТП, смерти uh -huh, в больничных uh -huh. условиях. Ну, то есть просто рассказать для информации людям о том, как и что происходит в этот момент документально, юридически.
0: Uh -huh, uh -huh. Вот, потому
1: да. что это важно, и многие... Ну, и никто
0: об этом не рассказывает даже, как я понимаю, ну, потому да. что ни в университетах нигде об этом не говорится. А что вообще делать, если там умер родственник, а куда uh -huh. идти, какие uh -huh. документы надо? Хотя это все важно, пусть это может быть немножко сухо и как-то, да, там, юридически, но это все равно от этого никуда не избежать.
1: Да, пусть это не пригодится, и мы желаем даже, чтобы это не пригодилось да. никому, но знать об этом, на мой взгляд, это просто отчасти ну, расширить даже кругозор собственный, вот. Ага. Потому что ну, в противном случае не будет паники, если что-то произойдет подобное в жизни, не будет паники ну, да. после этого события, что касаемо именно юридических моментов, а их ведь очень много, и нюансов этих много, и, и поэтому головной боли у людей много по этому поводу.
0: Незнания поражают, да? порождают страхи, поэтому ну, угу. лучше, лучше знать да. <laughs> и не бояться.
1: Согласна с тобой полностью. А, так. Немножко
0: отвлеклись uh -huh. мы с вами. Ну, как-то да,
1: немножко совсем. Про смерть поговорили. Да-да. <смех> так, э -э и к чему бы да, нам хотелось дальше подвести плавно? Да? То есть э сейчас э мы находимся, находясь да, в 21 веке, на том уровне развития медицины, который есть сейчас, мы хотим окинуть вот как раз таки назад да, взором что же происходило в именно отношениях между врачом и пациентом что изменилось да, за эти времена потому что до да, менялась медицина и менялись отношения между врачами и пациентами и я бы хотела начать с того что да так как ранее врач было равно практически бог, Соответственно, и очень долгое время было некоторое такое убеждение, что есть либо мнение врача, да, одного конкретного причем вполне, либо неправильное. Да. То есть люди ага, шли да. к, к врачу или там, на, то, на те времена к целителю, к какому-то мудрецу-жрецу да, и безусловно ему доверяли. То есть было доверие безусловное, а врач был возведен в ранг практически Бога. И, к сожалению, да, ну, либо к счастью, даже сложно сказать, но это, это мнение достаточно долго и закоренело, укрепилось. На следующие года, десятилетия даже столетия в головах людей. То есть потом начали почитать профессоров как высшую степень просто мудрости, да, знаний. То есть очень многое значил именно ранг врача. То есть все мы знаем, что, если кто не знает, то как раз есть шанс это узнать, существуют медицинские категории. Да? Врач каждые три года, насколько я помню сейчас, имеет право mm -hmm. свою категорию, подтверждать, либо э, идти выше, да? скажем так, быть более прокаченным э, в звании ранговым именно. Mm -hmm. э, и самая высокая степень ⁇ это высшая категория, э, и профессор, mm -hmm. соответственно. И было очень долго, долго такой период, когда мнение врача высшей категории, мнение профессора э, стоило намного больше, чем мнение других десятерых или даже двадцати докторов с меньшим рангом, скажем так. Причем даже если этот один, единственный профессор будет говорить там, вот одно, а все остальные двадцать докторов, ну, без категории, предположим, одно и то же, но другое, верили mm -hmm. профессору.
0: Я тебе скажу, что, в принципе, и сейчас это тоже сохраняется, к сожалению. Правда, уже ну, в меньшем, конечно, в меньшей степени, но тем не менее.
1: Да, да, я хотела сказать, что это есть и сейчас. И в целом это, опять же, выбор конкретного человека, который предпочитает uh -huh. вот верить одному, а не другим 10-20 людям также с медицинским uh -huh. образованием, да, не просто соседям или коллегам, а также людям, которые не просто так в этой области оказались, это они тоже прошли определенный свой путь. И так существовало долгое время. И дальше, да, как ты заметил, вот с 1970-х годов да, примерно вот начался путь с такими семимильными шагами именно к научному подходу в медицине. Тому, что мы стараемся вот, ну, пропагандировать, так скажем, сейчас. И что да. лично меня, ну, так скажем, задевает, в том, что есть некоторое искажение в понимании, что такое доказательная медицина. То есть для многих людей существует, многим людям кажется, что доказательная медицина откидывает персонализированный подход к пациенту. То есть она очень шаблонная, очень такая сухая да, в каком-то смысле,
0: Документальная. Чисто
1: документальная, да, то есть чуть ли не у доктора там под столом, под стеклом или где-то в голове эм, такая табличка с действиями ABCD, э, и он так по ним проходит, и э, ему совершенно неважно, кто перед ним, да. Девушка 20 лет, мужчина 50, и то есть как будто бы врач на это, ну, типа не обращает, до внимания. На самом деле... Это вот, ну, такое искаженное действительно представление, абсолютно э, не так. Это заблуждение. Да. да, это заблуждение. Да, это круто, что у нас есть приказы, протоколы, клинические рекомендации, которые как бы обобщают да, в целом наш план действий. Но это абсолютно не значит, что врач, э, будучи с вами один на один, э, не понимает, сколько вам лет, э, какой у вас анамнез, э, Какая, uh -huh. Какова ваша, да, личная история Не думайте, что врач не чувствует, В каком, в принципе, вы состоянии к нему приходите Потому что, опять же, спустя годы работы, да, Доктор уже периодически с порога понимает Какой примерно типаж заходит к нему в кабинет Типаж uh -huh. не в смысле визуальный, да, Возраст, вес, пол и все остальное а типаж чисто психологический, с каким психологическим настроем, психологически uh -huh. приходит пациент. Он тревожный, он, наоборот, спокойный, он гипер... Иногда
0: даже агрессивный. Да,
1: иногда бывает просто, да, агрессия с порога, сначала залетает волна агрессии, потом пациент. То есть... Как раз-таки благодаря э, времени, опыту, именно личному опыту, не чьему-либо, а личному опыту, наработанному через себя, э, врач умеет уже идентифицировать практически с порога или с первых минут общения, э, кто перед ним. И, по сути, происходит некая подстройка под конкретного пациента. Именно психолог... я имею в виду по психотипу. Потому что, да, иногда бывает, что с человеком даже бывает просто достаточно поговорить. Ему
0: ага.
1: даже и не нужно, в общем-то, никаких назначений. Вот. А некоторым, наоборот, очень нужны назначения. И пусть это будет плацебо, да, да. то же самое, которое ага. мы обсуждали. Но оно будет назначено. Хотя как раз-таки стандарты и протоколы благодаря которым движется доказательная медицина, они отрицают э, тот mm -hmm. момент, что нужно назначать неработающие, работающие да, препараты, только препараты с доказательной базой. Но иногда существуют исключения из этих правил, и существуют пациенты, которым э, лучше будет назначить плацебо, либо препарат mm -hmm. с недоказанной эффективностью, и поверьте, ему да. будет лучше, человеку будет да. хорошо. Да, да, да. Поэтому я использую, например, это в своей работе, и ни капельки этого не стыжусь.
0: Я на самом деле, да, я тоже согласен с тобой по всему, что ты сказала. Я тоже сам использую такой метод, только я всегда об этом рассказываю, то есть... Mm -hmm. Я стараюсь не обманывать пациентов и не говорить, что типа я назначаю вам супер-пупер препарат, хотя на самом деле это плацебо. Вот. Я им рассказываю, что у этого препарата нет клинической эффективности, по крайней мере, она не доказана. Вот. Рассказываю также про э, какой-никакой вред, так как не доказана еще и безопасность. Но э, если пациент после э, моего рассказа все равно желает попробовать, то я, конечно, ему запрещать не буду, потому что мы все таки с пациентом работаем вместе. Да. Если он хочет попробовать, то как бы пусть пробует. Я это учту, ну, в его лечении, грубо говоря, и может там что-то нужно будет скорректировать или лучше за ним понаблюдать. Угу. А, потому что тоже, опять-таки, читал исследования о том, что даже когда... Людям рассказывают о том Что вы принимаете пустышку Плацебо все равно работает Да, не в, таком, не в такой силе, как если бы они не знали об этом Но даже когда им рассказывают Все равно становится лучше А Что
1: удивительно, да? Вроде да, самообман да, да, мозга какой-то
0: Сила плацебо да, вообще на самом деле огромная, просто, мне кажется, мы деле, даже ведь, его недооцениваем.
1: Да, э, удивительно, что это делает э, сам собой человек, то есть, по сути, он сам себя исцеляет угу, угу. своими мыслями, своим настроем, да, да, да. поэтому, на мой взгляд... Не нужно игнорировать э, тот момент, что мы в некоторой степени оказываем и психологическую помощь пациенту.
0: Да, конечно. Есть... Мне кажется, что в, врачи они обязательно должны быть и хорошими психологами, еще помимо и какой-то...
1: Помимо научной базы, которая есть в голове у врача, э, у него еще и должен, должны быть хотя бы минимальные познания в психологии.
0: Ну, тут надо еще оговориться о том, что мы говорим про те заболевания, которые как бы не угрожают жизни конечно, пациенту. Да, Тогда да. как бы плацебо э, может помочь. Но аппендицит вы, допустим, плацебо не вылечите точно. Нет, конечно, вот. тут, да. Ну, мы... Тут нужно это.
1: Про разумные, так скажем, вещи говорим. Угу. Там, где это допустимо, это может быть применимо. Вот так вот.
0: Да, да, да. А не то, что мы там будем рак соды да, лечить, ну, наконец. Да. Хочу как раз то, что ты раньше сказала про, скажем так, противников доказательной медицины. Вот. Я хочу зачитать цитату Сергея Бутрия, это педиатр, замечательный из его книжки про здоровье ребенка. В 2010-х годах термин «доказательная медицина» в публичном медиапространстве стал обесцениваться. Он используется в отличных от исходного смысла значениях, в том числе и в маркетинговых целях. И я с ним в этом смысле полностью согласен, потому что mm -hmm. он действительно стал, наверное, даже не только обесцениваться, еще и искажаться. То есть начали и недобросовестные врачи тоже пользоваться этим термином. Вот, и как бы так привлекая к себе пациентов, потому что сейчас этот термин набирает обороты, и люди стараются вот э, идти за этим термином. Ну, доказательная медицина Да, да, мы пойдем туда. Там вот сейчас клиники доказательной медицины начали появляться. Я вроде как э, придерживаюсь принципов доказательной медицины, но мне не очень нравится, когда... Некоторые врачи там пишут, что я вот доказательный врач. Спекулируют там. на а, этом понятии, да? Да, у нас доказательная клиника, хотя она может быть хорошей, просто. В, зарубежном, в зарубежной литературе там нету такого понятия доказательная медицина там есть просто это медицина. априори так да это априори так это только вот у нас вот так вот появилось что у нас есть доказательная медицина и какая то какая медицина. она одна как бы медицина просто вот ну мы вот такие вот люди у нас такая замечательная страна умом россию понятия Поэтому, да, мы, про, мы просто за современную медицину. вот Пусть это будет про, про, просто обычная научная медицина. Адекватный
1: так. научный подход, который не исключает да. э, персонализированного подхода, угу. не исключает э, адекватного, доброжелательного отношения э, врача к пациенту и наоборот. Угу, а, угу. То есть, на мой взгляд, врач-пациент э, в идеале – это симбиоз. Да. Э, хороший, качественный симбиоз, потому что изначально и изначально и конечно мы хотим одного и того же у нас чтобы одна вы были цель. здоровы да. да мы и врач хочет чтобы его пациент был здоров и пациент приходит к врачу чтобы быть здоровым uh -huh. или чтобы он его вылечил да, от определенного недуга или профилактировал да. да то есть мы идем за одной целью поэтому смысла воевать враждовать и не uh -huh. понимать друг друга по большому счету у нас нет
0: да, да, да. К сожалению, вам там, уважаемые слушатели, как пациентам придется, конечно, сложновато, потому что раз сейчас термином доказательная медицина спекулирует, то вы можете тоже попасть в уловку маркетологов, скажем так, медицинских, mm -hmm. вот, и тоже попасть в ненадежные руки, и вам действительно нужно видимо в 21 веке живя в России или странах СНГ вам скорее всего придется как-то улучшать свою медицинскую грамотность читать, учиться какую-то правильную информацию не обязательно она должна быть чисто научно-медицинская, пусть она будет научно-популярная, медицинская вот, но чтобы вы хотя бы какие-то базисные основы понимали медицины чтобы вы не попались mm -hmm. на удочку и допустим вам не сказали что там вот мы сейчас вам вас электрофорезом вылечим или рак содой полечим и все будет хорошо чтобы вы хотя бы вот на такие откро... на такое откровенное шарлатанство не велись
1: mm -hmm. ну да такое базовое саморазвитие в этой области mm -hmm минимальная. Это просто, наверное, пожалуй, даже из уважения к себе, ну, на мой да, взгляд, да, неплохо да. э, овладеть этими знаниями. Вот, да, это, это тоже. Это, это скорее момент.
0: сейчас, наверное, необходимость уже какая-то, потому что К сожалению. Да, 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 к сожалению, это правда.
1: Угу. А еще э, я призываю, да, и в своем блоге я об этом упоминаю и в целом, на мой взгляд, помимо самообразования базисного, да, про которого ты сказал, uh -huh. умейте... Ну, такой, если бы меня спросили совет, как понять, что это твой доктор, как понять, что вот этому врачу можно доверять, да, например. Uh -huh. На мой взгляд, для меня есть ключевое, это слушайте себя. То есть, когда вы пришли уже, пообщались да, с врачом определенно по своей проблеме, Обратитесь к самому себе, послушайте, как вы себя чувствуете после приема этого врача. Чувствуете ли вы, что вы вас сковываете, вы хотите сбежать быстрее да, из его кабинета, что вас абсолютно да, раздражает то, что он вам говорит? Тогда ну... это не ваш врач, да, не ну стоит да. насиловать ни себя, ни этого доктора. Даже
0: если он а... действительно хорошо лечит, но если вам себе да. некомфортно, зачем тогда? Угу. Найдите да, того, с да. кем будет комфортно и общаться, да. и разговаривать, и рассказывать какие-то свои переживания, потому что это тоже важно. И это может От угу. этого может зависеть и тактика лечения.
1: Да, да, вот, да, поэтому обязательно слушайте себя. Это очень важно в выборе своего врача.
0: No Мы хотим еще рассказать э, о том вообще, пояснить, что такое доказательная медицина с нашей точки зрения и как это вообще э, в принципе работает. То есть для меня доказательная медицина да, это по-другому просто научная медицина или медицина, основанная на доказательствах. То есть это такой подход медицинский, при котором решение о применении каких-то диагностических процедур, лекарств, профилактики, они принимаются исходя из имеющихся исследований или из имеющихся доказательств эффективности и безопасности, а не, допустим, нет от каких-то отдельно взятых мнений. Потому что исследования стараются делать таким образом, чтобы максимально исключить какие-то конфликты интересов, какие-то когнитивные искажения головного мозга, которые у нас у всех есть. И поэтому как бы важно, что клинические исследования они показывают, ну, где нам что можно применить, что будет эффективно, что будет безопасно для пациента. И уже Тут уже добавляется опыт врача, который может индивидуально как-то работать с каким-то пациентом. То есть у него есть, не, не зря же, допустим, у нас называются клинические рекомендации. То есть это, они носят рекомендативный характер. Мы не обязаны ими пользоваться. Вот. Но это, в этих рекомендациях, по сути, написано так, что м -м, это тоже какая-то основа или какой-то алгоритм, из которого ты можешь выходить. То есть при э, необходимости, если пациент, например, э, вот мы сейчас да, об индивидуальности говорим, если пациент, например, попался, ну, э, скажем так, не совсем стандартный, как это грубо бы не звучало, то мы можем варьировать э, свои назначения, диагностику и так далее, выходя за рамки этих рекомендаций, но в пределах определенных исследований, чтобы это не выглядело уже каким-то шарлатанством. Безумством. Да, да, да. да. Вот, наверное, как-то так.
1: Угу. То есть, по сути, медицина это, она за адекватный подход,
0: ага.
1: за адекватность да во всем. То есть, во многом принципы этой медицины отвечают нам на вопрос, а превышает ли польза да, да, от точно, назначения какого-либо исследования, лекарства ага. э, и прочее-прочее, да, превышает ли польза все риски? А нужно ли сейчас это исследование? То есть, если я его проведу, изменится ли моя тактика? Uh -huh, Или я uh -huh. его проведу, и моя тактика все равно не изменится?
0: Тогда зачем его Тогда оно да? не
1: нужно, да. Вот и все. То есть, не дабы что-либо назначить, сделать, а с разумным подходом. А зачем это надо?
0: Да, ты вот правильно сказала про риск-пользу, потому что в медицине мы всегда ориентируемся вот именно на эти риски. То есть, даже банальный пример, любое вмешательство в человеческий организм – это определенный риск. Но мы всегда должны взвешивать, если польза превышает риск, мы, конечно, этот риск, ну, он будет нивелирован. Например, у вас аппендицит. И э, делать операцию это рискованно? Конечно, очень рискованно, но не делать операцию будет еще рискованнее, вы можете умереть от этого, поэтому делают эту операцию. И то же самое с препаратами, например, с назначением препаратов. Если этот препарат улучшит качество вашей жизни, увеличит конечные точки, э, снизит там, заболеваемость, э, увеличит количество лет жизни и так далее, и побочные эффекты будут меньше, чем польза от этого препарата, мы назначим. А если это никак не повлияет на продолжительность жизни, на ваше качество, а побочных эффектов будет много, тогда и смысла назначать его не будет. И так с любым mm -hmm. мероприятием. То есть это не только лекарство, также и диагностика. Вот. Затронули тему гипердиагностики немножко в самом начале про МРТ, про КТ, что... Есть много находок, которые не требуют лечения, и это повышает тревожность пациентов. Вот. То, есть, то есть по сути
1: мы делаем хуже, да, проводя да, да. это исследование, мы делаем только хуже.
0: А сейчас в эпоху эпидемии тревожность еще больше увеличилась, и даже исследования новые появляются про то, что вот после эпидемии ковида заболеваемость депрессиями, тревожно-депрессивными расстройствами увеличилась в разы. Вот, поэтому э, пациенты очень много переживают э, и добавлять тревожности, делая какое-то исследование и э, потом тревожиться из-за того, что там какая-то киста нашлась, это как бы ну, не очень хорошо. Mm -hmm. yeah. Но я думаю, мы с вами неплохо обсудили э, развитие э, скажем так, современной медицины, поэтому будем, наверное, с вами прощаться. Ссылочки на наши Соцсети будут, как всегда, в описании. Пишите отзывы, оставляйте в ВКонтакте, пишите отзывы, не знаю, в Инстаграме. В общем, давайте какую-то обратную связь, чтобы мы знали, куда развиваться, что подправлять, что поменять и так далее. Потому что обратная связь для нас очень важна. Это путь к саморазвитию. Всем пока, всем спасибо, что были с нами. I'm no Superman.